0: Salir con el
1: El primero de los compañeros Badri que son compañeros del Santo Profeta que participaron en la batalla de Badar que mencionaré hoy es Azatufel Bin Haris Azatufel Bin Haris pertenecía a los Quresh. El nombre de su madre era Suhaila bint bin Juzay. Después de la migración a Medina, el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estableció un vínculo de hermandad entre Hazret Ufael bin Harisi, Hazrat Munzer, bin Muhammad. Según otros relatos, este vínculo se estableció con Hazret Sufyan bin Nasser... Hazrat Tufel bin Hares participó en la batalla de Badr junto con sus hermanos Hazrat Ubaida y Hussein. Asimismo, tuvo la oportunidad de participar en todas las batallas junto al Santo Profeta, (sallallahu incluidas las batallas de Ohot y Handak. La zanja falleció. En el año 32 después de la égida de la Hijra, a la edad de 70 años. El siguiente compañero es bin Amr Ansari. El nombre de su madre era Umme Sulaym bin Teamar, Perteneció a la tribu Salama Según otros relatos, el nombre también se reporta como Soleiman bin Amr. Realizó el Bet junto con 70 personas en Akaba, participó en las batallas de Badr y Ohud y fue martirizado durante la batalla de Ohud, mientras que su criado Antara también estaba con él. El siguiente compañero que mencionaré es Adesulem bin Haris Ansari perteneció a la tribu de Banu Dinar, de la tribu Hazarej También se dice de él, que era un esclavo de la tribu Banu Dinar. Se reporta que era el hermano de Hazat, Zahak bin Haris. En cualquier caso, estos dos relatos se mencionan de acuerdo con la información Disponible, participó en la batalla de Badr y fue martirizado durante, durante la batalla de Uhud. Además está Sulem bin Milhan Ansari, su madre fue Maleika bin Malik, era el tío materno de Satanas bin Malik y el hermano de Hazrat. Umme Haram yazad Umme Suleim. Hazrat Umme Haram era la esposa de Hazrat Abad bin Shamit mientras que Hazrat Umme Suleim era la esposa de Hazrat Abu Talhan Sari y su hijo Hazrat Anas bin Malik solían servir al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam Él, es decir Hazrat Suleim bin Milhan Ansari participó en las batallas de Badar y Uhud junto con su hermano Hazrat Aram bin Milhan. Ambos fueron martirizados durante el incidente de Bire Mauna en el mes 36 después de la migración del mensajero de Allah wa sallam, durante el mes de Safar. Hadrat Munzir bin Amar As-Sa'idi fue enviado a una campaña militar Amar bin Jafar llegó al mensajero de Allah sallam, y quiso darle un regalo pero él se negó a tomarlo el santo profeta sallam, le invitó a aceptar el Islam sin embargo no aceptó el Islam ni se distanció de él a Amir pidió si envías a algunos de tus compañeros conmigo para que vayan con mi gente, esperamos que acepten tu llamada a la fe. El santo profeta -l -l dijo, temo que la gente de Neyed. Ante esto, él respondió, si alguien trata de hacerles daño, les proporcionaré seguridad. El santo profeta, salallahu alaihi wa envió a 70 jóvenes junto con él, conocidos como karis, recitadores del sagrado Corán. Hazrat Munzir bin Amr al-Sa'idi fue designado su líder. Este incidente ha sido relatado antes también, cuando estas personas llegaron a un lugar llamado Bir -e Mauna, que era un puerto de montaña cerca de Banu -e Suleim. Situado entre las tierras de Banu Amir y Banu Sleim, acamparon allí y desataron sus camellos. En primer lugar, envió Hazrat Haram bin Milhan a Amir bin Tufel para transmitirle el mensaje del Santo Profeta (sallallahu wasallam). Ni siquiera leyó el mensaje del Santo Profeta (sallallahu wasallam) y atacó y martirizó Hazrat Haram bin Milhan. Después de esto, llamó a Bani Amir para luchar contra los musulmanes. Sin embargo, se negaron a escucharle. Posteriormente, llamó a las tribus de Suleim bin Usayya, Zakwan y Erel. Estas personas partieron con él y lo nombraron su líder. Cuando Zataram se retrasó, los, los musulmanes fueron tras él. Después de cruzar una corta distancia, se encontraron con el grupo que se acercaba para atacarles. Rodearon a los musulmanes que fueron superado, superados en número por ellos. Lucharon y los compañeros del santo profeta sallallahu alaihi wasallam fueron martirizados. Cuando Hazrat Sulaim bin Milhan y Hakam bin Kisan, de entre los musulmanes, fueron rodeados, Dijeron, oh Allah, no encontramos a nadie aparte de ti que pueda transmitir nuestro salam, que es el saludo islámico de la paz, a tu profeta sallallahu alayhi wa sallam. Por lo tanto, transmítele nuestro salam. Cuando Gabriel informó al santo profeta sallallahu alayhi wa sallam de esto, dijo, es decir, y que la paz sea con ellos, Munzir Bin Amar les dijo que si lo deseaban... ...les harían una ofrenda de paz... ...sin embargo se negaron... ...fueron al lugar donde Azat Aram... ...fue martirizado... ...y lucharon contra ellos hasta... ...martirizarles... ...el santo profeta -Sallam ...dijo que se adelantaron para morir... ...es decir... ...dieron un paso adelante sabiendo que la muerte se acercaba... ...lucharon contra el enemigo con gran coraje... ...a pesar de no tener el equipo adecuado para la batalla y a pesar del hecho de que no se habían propuesto participar en la batalla. Luego hay una mención de Hazrat Sulaim bin Qais Ansari, que eran musulmanes que vivían en Medina. El nombre de su madre era un Sulaim bin Khalid, era el hermano de Hazrat Jaula bin Qais, la esposa de Hazrat Tamzá, participó junto al santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en todas las profetas, incluidas las batallas de badr uhud y handak falleció durante el califato de Hazrat Usman. Luego <coughs> hubo un compañero llamado Hazrat sabit bin Salaba. Su nombre era Hazrat Sabin bin Salaba. Y el nombre de su madre era Umme Unais Bint Saad... Umme Unas, Bintesad, que pertenecía a la tribu de Banu ben Uzra. Su padre, Salva Bin Zed, también se le llamaba Al-Jiza. Se le dio este nombre debido a su valor, fuerza, determinación y pasión. En relación con este aspecto, a Hazat Abid también se le llamaba Hazat ja, Al-Jiz. Sus hijos fueron Abdullah ha y Haris, nacidos de Umama bin Usman. Usman. Hazat Abid participó en la segunda promesa de iniciación en Aqaba junto con 70 compañeros Ansar también participó en las batallas de Badr Khandak y el Tratado de Hudei vía la Batalla de Heber, la Conquista de Mecca y la Batalla de Taif. Fue martirizado durante la Batalla de Taif. Luego hay un compañero, Hazrat Simak bin Saad. Saad. Bin Salva era su padre, que era el hermano de Asad Bashir bin Saad, el padre de Numán bin Bashir. Participó en la batalla de Badr junto con su hermano Asad Bashir. También participó en la batalla de Uhud. Perteneció a la tribu de Hazraj. Luego hay un compañero llamado Jabir bin Abdullah bin Diyab, Hazrat Jabir, se cuenta entre los primeros seis Ansar que aceptaron el Islam en Mecca. Hazrat Jabir participó con, junto con el santo profeta, (sallallahu en todas las batallas, incluidas las de Badar Uhud y Handak, antes de la primera promesa de la iniciación en Aqaba. Un grupo de seis personas, entre los Ansar, se reunieron con el Santo Profeta. Salalala, salalala, los seis compañeros fueron los siguientes: Eran Usad bin Zarara, Auf bin Haris, Rafin bin Malik. Bin Ajlan, Kutuba bin Amir, bin Hadida, Uqba bin Amir, bin Nabi, Ijaber bin Abdullah bin Riyad, Todos ellos entraron en el pliegue del Islam cuando regresaron a Medina. Mencionaron al Santo Profeta, sallallahu alayhi wasallam, a la gente de Medina, cuyos detalles ya se han presentado al mencionar. Ak bin Amr Nebi. Mencionaré brevemente esto aquí. Cuando estas personas volvieron después de conocer al santo profeta, alayhi wasalam, dijeron, dijeron mientras se marchaban que las guerras civiles les habían debilitado mucho. Hay mucha discordia entre nosotros, iremos a Yasserib, el nombre anterior de Medina, y predicaremos el mensaje del Islam a nuestros hermanos. Es muy posible que el exaltado nos pueda unir nuevamente a través de su mensaje y a través de nuestra predicación. Es más, una vez que nos unamos, estaremos preparados para apoyarte en todo. Por consiguiente, se fueron y el Islam comenzó a extenderse, o a través de ellos en Yasserib respecto a las circunstancias aparentes y disposiciones de la gente de Yasserib el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, pasó este año en Meca con miedo y esperanza a la espera del resultado de esos seis individuos que testificaron la veracidad del santo profeta y prometieron unirse a él tanto si tenían éxito o no o si había esperanza en Yeserib la razón de esto fue que en otros lugares el santo profeta no solo había sido rechazado sino que también sufría una feroz oposición los jefes de Mecca y Taif habían rechazado con violencia la misión del Santo Profeta Salud al Salam y otras tribus que se encontraban bajo su influencia también lo hicieron una tras otra. Por tanto, como resultado de su pacto de iniciación en la fe, un halo de esperanza surgió en Medina, pero tampoco había garantía de ello. ¿Quién podría decir que estos seis creyentes que crearon este halo de esperanza soportarían dificultades y adversidades? en el caso de que el enemigo se le opusiera también sin embargo fueron a Medina y predicaron y al mismo tiempo la oposición y la enemistad de la gente de Mecca iba incrementándose día tras día y estaban seguros de que había llegado el momento de destruir el islam el motivo de ello era que si el Islam comenzaba a extenderse fuera de Mecca, entonces sería difícil destruirlo. Por lo tanto, la gente de Mecca comenzó a ponerse a ellos en la mayor medida de lo posible. Sin embargo, a pesar de ello, el santo profeta Sallallahu sallam y sus sinceros compañeros que hicieron el pacto de iniciación y se habían hecho musulmanes, se mantuvieron firmes en su posición como una sólida roca. Nada les apartó del Islam, ni de sus enseñanzas, ni de la unidad de Dios. Podemos decir que era una época extremadamente crítica para el Islam. Existía mucho temor y esperanza a la vez por saber cuál sería el resultado de estos individuos que iban a Medina. Al año siguiente, otra delegación de Medina... Vino con ocasión del Hajj, que la, la pregnación islámica a Mecca. Ante esto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam salió de su casa con mucho entusiasmo, fue a Akaba en dirección a Mina a, y miró hacia todas las direcciones. De repente divisó una pequeña delegación de Yasrib, quienes al verle le reconocieron de inmediato vinieron hacia él y mostraron gran amor y devoción al santo profeta seis de ellos eran los mismos individuos que previamente habían jurado el pacto de iniciación, mejor dicho cinco de ellos eran las mismas personas que lo hicieron y regresaron a Medina y siete individuos eran nuevos y pertenecían a las tribus de Aus y Hazaraj en esta ocasión el santo profeta le llevó hacia un valle alejado de la gente y esta delegación de doce individuos informó al santo profeta sallallahu alayhi wasallam, sobre las condiciones de Yasrib. Yes Todos ellos tomaron formalmente el pacto de iniciación en las manos del santo profeta sallallahu alayhi wa Esta promesa fue la piedra angular del establecimiento del Islam en Yasrib. Las palabras que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam pronunció durante la promesa, fueron las siguientes. Creeremos que Dios es único, no asociaremos compañeros a Él, no robaremos, no cometeremos adulterio ni fornicación, nos ab abstendremos de asesinar, no acusaremos a los demás de nada. Y te obedeceremos en todas las cosas buenas. Después del Bet, el santo profeta, sallallahu alaihi sallam, dijo Si permanecéis fieles a esta promesa con honestidad y firmeza, obtendréis el paraíso. Pero si mostráis debilidad, entonces vuestro asunto está con Allah, el exaltado. Él hará lo que él quiera. En cualquier caso, estas personas no solo cumplieron su juramento, sino que lo hicieron de la forma más excelente. A través de incidentes posteriores a este, somos conscientes de cómo el Islam se extendió en Medina. Otro compañero que va a ser mencionado hoy es Hazrat Munzir bin Amr bin Hunas. También se le conoce con el título en árabe el que abraza la muerte. Su nombre era Munzir, y el nombre de su padre era Amar. Era de la familia de Banu Sadah que pertenecía a los Hazarets. Una tribu de los Ansar participó en el Bet en Nakaba. El Santo Profeta alaihi wa sallam, le había nombrado líder a Azad Munzir. Junto a Azad bin Ubadah, de la tribu de los Banu Saeda, Azad Munzir era una persona que sabía leer y escribir en los días de ignorancia en la Arabia preislámica después de emigrar a Medina el santo profeta salallahu alayhi wasalam, estableció un lazo de hermandad entre Hazrat Munzir y Hazrat Tuleb Bin Umar Hazrat Munzir participó en la batalla de Badr como la de Uhud en su libro la vida y la personalidad del santo del sello de los profetas, Sallallahu Azad Mirza Bishiram describe su Azad Munze diciendo que procedía de los Banu Sa'eda, de la tribu de los Hazrej, y era un hombre de temperamento ascético. Fue martirizado en Bire Ma'una, esto ya ha sido mencionado en detalle con anterioridad. A continuación narraré a modo de resumen algunas partes relevantes de Hazrat Munzir bin Amr del libro La vida y la personalidad del sello de los profetas sallallahu alaihi wasallam. Las tribus de Sulaim y Ghtfan habitaban en la región central de Arabia, en Sat Murtafanajid y se habían aliado con los Quraysh de Meca contra los musulmanes. Tenían una alianza. ...con los curaes de Meca... ...para destruir el Islam... ...de forma lenta pero segura... ...la iniquidad de estas malvadas tribus... ...continuó creciendo... ...y Sartre Murtafem ...estuvo continuamente siendo... ...envenenado de la enemistad... ...contra el Islam... ...y en los días que estamos narrando... ...un individuo... ...llamado Abu Brahamid... ...que era el jefe de la tribu... ...situada en Arabia Central... Conocido como Banu Amr se presentó ante el Santo Profeta sallallahu alaihi sallam. Esto ha sido narrado con anterioridad. El Santo Profeta sallallahu alaihi sallam, de modo gentil y amable le transmitió el mensaje del Islam. Él llegó incluso a escucharle con atención e interés, pero no aceptó el Islam. Sin embargo, le dijo al Santo Profeta sallallahu alaihi sallam, envía a algunos compañeros conmigo a Najd para que puedan viajar allí. ...y predicar el mensaje del Islam a la gente de Najed. Continuó diciendo... ...estoy seguro que la gente de Najed no rechazará tu mensaje. El santo profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo... ...no confío en la gente de Najed. Abu Barah respondió... ...no te preocupes, yo garantizo su seguridad. <coughs> Al ser Abu Barah... El jefe de la tribu y un hombre influyente, el santo profeta, sallallahu alayhi wasallam, aceptó su palabra y envió un grupo de compañeros a Najed. Hazel Bashir Ahmad Sahib escribe que esta es la narración contada por la historia. Se narra en Bukhari, ...que algunas personas de las tribus... ...reel, izdakohan... ...etcétera, que eran ramas de la... ...famosa tribu conocida como... Muslim, ...se presentaron ante el santo profeta... ...sallallahu alayhi wa sallam... ...diciendo que querían aceptar el islam... ...después solicitaron... ...que se enviaran a algunos individuos... ...para ayudarles contra... ...los enemigos del islam... ...no se sabe el tipo de ayuda... ...que solicitaron... ...misionera o militar... No obstante, vinieron y solicitaron que se enviaran algunos hombres. Ante esto, el santo profeta sallallahu alayhi wa sallam envió a este grupo. Hazad Mirza Abishab escribe entonces, sin embargo, desafortunadamente los detalles de Biremauna y los narrados en Buhari se han mezclado hasta un punto, las dos narraciones han sido mezcladas, y por eso ya que no se puede reseñar en su totalidad todos los hechos relevantes, ya sea a partir de los relatos de la historia o de Buhari, por eso no pueden ser identificados completamente. En cualquier caso, no obstante, lo que es cierto es que en esa ocasión la gente perteneciente a las tribus de Riel, Israquán, etc., se presentó an, también ante el santo profeta, salallahu alaihi pidiendo que enviara a algunos compañeros junto a ellos. Mia Bashir al dice, entonces, que hay dos narraciones diferentes sobre el relato. Dice que el modo de resolver las diferencias entre ellos, o de entender la conexión entre ellos, es... es una perspectiva para el acercamiento de ambas narraciones es que quizá Abu Bara Amiri, jefe de la tribu Amir, que vino con la gente de Reel y Zakwan, y habló con el Santo Profeta, sallallahu alayhi wasallam. Siendo así, y de acuerdo con el relato histórico, el Santo Profeta, sallallahu alayhi wasallam, dijo: "No confío en la gente de Najed, A lo que él respondió. No te preocupes, te aseguro que tus compañeros no serán perjudicados. Esto indica que la gente de Ril, y Zacuán también habían venido con Abu Bará y el santo profeta estaba preocupado por ello. En cualquier caso, el santo profeta alayhi wasalam, envió un grupo de compañeros bajo liderazgo de Muzer bin Amar Ansari en el mes de Safar, que es el cuarto año después de la Hijra, estas personas eran su mayoría los Ansar y totalizaban setenta en número, casi, casi todos ellos eran caris, es decir, estaban bien versados en el Sagrado Corán. Cuando estas personas llegaron a un lugar como conocido Baere Mauna, que fue nombrado como tal debido a un pozo de agua. Un individuo llamado Haram bin Milhan, que era el tío materno de Anas bin Malik, avanzó con el mensaje del Islam que le comendó el santo profeta que era el jefe de la tribu Amiri, sobrino paterno de Abu Bara Amiri. Se la ha mencionado anteriormente. El resto de los compañeros se quedaron atrás, cuando Haram bin Milhan se encontró con Amir bin Tufel... y sus seguidores... como emisario del santo profeta... al principio... le dieron una cálida bienvenida... en su hipocresía... pero después de sentarse y acomodarse... cuando comenzó a predicar... el mensaje del Islam... algunos malvados de entre ellos... hicieron una señal a alguien... quien atravesó a este emisario... inocente con una lanza por detrás... y lo martirizó allí... y en ese momento... Las siguientes palabras fueron pronunciadas por Haram bin Milhan: Allah es el más grande, por el Señor de la Caba he alcanzado mi objetivo. Amir bin Tufel no se sintió satisfecho solo con el asesinato de este misario santo profeta. Después de esto incitó a la gente de su tribu, los Banu Amir, a atacar al grupo restante de musulmanes pero se negaron y dijeron que no atacarían a los musulmanes debido a la garantía de Abu Bara. Su tribu respondió que ya que él había dado su palabra de protección, no atacarían. Amir, junto a los Banu Ril, Zakwan, Yusaya, etc., ...de la tribu de Sulem, es decir, las mismas, las mismas tribus que habían venido al santo profeta... wasallam como delegación, según la narración de Buhari... ...y atacó a esta comunidad pequeña en defensa de musulmanes... ...cuando los musulmanes vieron estas bestias sedientas de sangre corriendo hacia ellos... ...dijeron, no tenemos ninguna disputa con vosotros, no hemos venido a luchar... Solo hemos venido enviados por el santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, para, para un trabajo. No hemos venido a pelear, pero no escucharon ni una sola palabra y los asesinaron a todos. Según la historia, Jibril, Gabriel, alayhi wa sallam, el arcángel, informó al santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, sobre los mártires de Bere er Mauna. El profeta dijo acerca de... Hazrat Munzir bin Amar en árabe, Hazad Munzir bin Amar abrazó el martirio mientras luchaba. Peleó en el mismo lugar donde lucharon sus amigos y él sabía muy bien que el resultado sería el mismo. Es por esta razón que fue famoso por el título de El que abrazó la muerte. Esas gentes dijeron a Hazrat Munzir bin Amar Si lo deseas, te dejaremos en paz. Sin embargo, Azad Munzir rechazó su protección. Hazrat Azah narra cuando nació el hijo de Hazrat Abu Husayn, Azad Munzir bin Abu Husayn, lo llevaron al santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam. El santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, colocó a este niño en su regazo. Hazrat Abu Husayn estaba sentado allí en este momento... Mientras el Santo Profeta estaba ocupado en alguno de trabajo, por lo tanto algunas personas se llevaron a Munzid tras la señal de Hazrat Abu Usad. Cuando el Santo Profeta As As terminó su trabajo y preguntó ¿Dónde está el niño? Hazrat Abu Usad respondió, oh mensajero de Allah, lo hemos enviado a su a casa. El Santo Profeta preguntó ¿Qué nombre has elegido para él? Hazrat Abu Usad le dijo el nombre hasta que el profeta salam, dijo no, su nombre es Munzer ese día el santo profeta salam, nombró al niño Munzer este Munzer no es el mismo que el mencionado anteriormente los comentaristas han explicado la razón por la que el santo profeta Sallallahu llamó a este niño Munzer, afirman que el nombre del tío paterno desde Abu Usad era Munzir bin Amar, el compañero cuyo martirio tuvo lugar en Birre, Birre Mauna, fue el tío paterno de Abu Usad, quien fue martirizado en Birre, Birre Mauna. El santo profeta, sallallahu seleccionó este nombre como un buen presagio de que este niño resultara ser un verdadero heredero de su tío. Esta razón podría ser válida, pero el santo profeta Sal -Salam seguramente nombraba igual a los familiares de sus queridos en su recuerdo. Otro compañero fue al bin Ibad. Su nombre patronémico era Abu Humeza, el nombre de su padre era Abad bin Kusher. El nombre de azed, Mabit bin Abad ha sido registrado como Mabid bin Ubada y también como Mabid bin Amara. Pertenecía a la rama de los Banu Salem bin Ghanem bin Aufdat ibu Su nombre patrónico era Abu Humaysa También se menciona que su título, su título era Abu Humaysa y también Abu Husayma. Participó en las batallas de Badr y Uhud. Luego hay otro compañero cuyo nombre era Zat Am Abi bin Abi Zagba Ansari, hijo de Sinan bin Subeye, que falleció durante el, el califato de Azatumar. El nombre completo de su padre, Abi Zagba, era. Senan bin Sube bin Salba. Era de la tribu. Yunei yuh Yuhinah participó junto al santo profeta salam, en todas las batallas, incluidas las batallas de Badar y Handak el santo profeta salam, lo había designado junto con Hazrat Basbas bin Amar para adquirir información sobre la caravana de Abu Sufiyan en el momento de la batalla de Badar viajó para obtener esa información y continuó hasta que llegó a la orilla del mar Hazrat Bas, Bas bin Amar y Hazed Adi bin Abi Ragba colocaron sus camellos en una colina cerca de Badar que estaba situada junto a un paso montañoso, luego sacaron sus bolsas de agua y fueron a buscar agua del charco un hombre llamado Majdi bin Amar eh, Yudni estaba cerca del, estaba de pie cerca del pasaje los dos Compañeros oyeron a dos mujeres que decían que la caravana llegaría en uno o dos días y que una de las mujeres le decía a la otra que trabajaría para la caravana para pagar su deuda, a pesar de que se tratara de dos mujeres simplemente hablando de sus cosas, la información era importante Majdi le dijo que lo que dijo era correcto y luego se fue, Hazad Adi y Hazrat Bas, Bas escucharon a las dos mujeres hablando entre sí y luego fueron al santo profeta Sallallahu para informarle sobre la conversación que habían escuchado de la llegada de la caravana. Estas eran las noticias, estas eran las noticias de una caravana de los incrédulos de la Meca, de Meca, y esta era, esta es una de las formas en que esta gente recopilaba información a pesar de que ...aparentemente era una conversación normal entre dos mujeres... ...había un mensaje de gran importancia en él... ...y así es como tuvieron noticias de la llegada de la caravana... ...Hazad Adi bin Abi Ragba ...falleció durante el califato de Azatumar... ...El siguiente compañero es Hazad -Bi bin Ilyas... ...perteneció a la rama Banu ...de la tribu Hadaraj de los Ansar... ...participó en la batalla... De Badr junto a sus hermanos Warqa bin Yas y Amar bin Yas también participó en la batalla de Ohod. Otro compañero fue Hazrat Umer bin Amir Ansari. Su nombre patronímico era Abu Dawud y el nombre de su padre era Amir bin Malik. El padre de Hazrat Umer era Amir bin Malik y el nombre de su madre era Naila. Binte, Abi Asim, Hazat Umar, pertenecía a la tribu de los Hazaraj de los Ansar. Hazat Umer fue mejor conocido por el título de Abu Daud, participó junto al santo profeta, Sallallahu alaihi Wasallam en la batalla de Badr y Ohod. Hazat Ammar relata que Hazat Abu Daud ma'azani, es decir, Hazat Umar y Hazat sal Sulet, Bin Amar habían salido para participar en el betel en Acaba cuando recibió la noticia de que el bet ya había tenido lugar. Después de que se realizara el bet, juraron, juraron su lealtad a través de Asad bin Zarara, uno de los líderes elegidos la noche de Baitil, Bait Acaba. Así que realizaron el bet a través de él. Según la narración, Umar bin Amir, fue el que mató a Abdul Baktari durante la batalla de Badr. Otro compañero es Hazrat Saad Maula Hati Hati bin Abi Balta. Pertenecía a la tribu de Banu Kalb. Hazrat Saad bin Jauli era un esclavo liberado de Hazrat Saad Hati bin Abi Balta. Hazrat Saad bin Khawli pertenecía a la tribu Hazazazad bin Hawli pertenecía a la tribu de Banu Kalb. Sin embargo, según Abu Mashar, pertenecía a la tribu de Banu Mas Mazish. Algunos piensan que tenía ascendencia persa. Hazazazad bin Khawli vino como esclavo con Hazat Ati bin Abi Balta. Hazat Ati bin Abi Balta le trataba con sumo respeto y cariño. Azad Sa'ad participó participó junto a Azad Hati bin Abi Balta en las batallas de Badr y Ohod en la batalla de Ohod fue martirizado Azad Umar otorgó una pensión al hijo de Azad Abdullah bin Sa'ad junto a los Ansar también estaba el compañero Hazad Abu Sinan bin Messen. Su padre fue Messen bin Hirsan y era conocido como Abu Sinan. Su nombre real era Wahab bin Abdullah y Wahab bin Abdullah y era conocido como Abu Sinan. Su nombre también ha sido documentado como Abdullah bin Wahab, pero según las fuentes históricas más fiables, su nombre era Wahab bin Mehsan. Bin Atabu Mehsan. Bin Mehsan. Sinan bin Mehsan era el hermano de Azatukasha bin Mehsan. Era el hermano mayor de Azatukasha y en relación a esto, según una narración, era aproximadamente dos años mayor que Azatukasha. Hay distintas opiniones respecto a esto Algunos dicen que era 10 años mayor Otros dicen que era 20 años mayor Su hijo se llamaba Sinan Bin Abi Sinan Abu Sinan participó en las batallas de y handak Según algunas fuentes Azrat Abu Sinan Mehsan Asadi Fue el primero en realizar el juramento de lealtad Durante el Beth, Beth Sin embargo esto, esto es incorrecto Porque falleció durante el asedio de Banu Kuraiza en el quinto año después de la hijra a la edad de 40 años por lo tanto fue su hijo Sinan Abid Sinan quien participó en Betir Zuan Hasatabu Sinan bin Mesen, falleció cuando el santo profeta se dio a Banu Kuraiza el santo profeta lo enterró en el cementerio de Kuraiza a continuación está el compañero de Hazrat Qais bin Asakan Ansari. Su so título era Abu Zed. Su so padre se llamaba Sakan bin Zaura. Azad Qes bin as pertenecía a la, yama, a la rama de Banu Adi, de la tribu Hazares de los Ansar. Azad Qes era mejor conocido por su título Abu Zed. Participó con el santo profeta Alaihi Wasallam en todas las batallas, incluidas las batallas de badr y Handak. Es uno de los compañeros que durante la vida del santo profeta alaihi wasallam recopilaba los pergaminos donde se escribía el sagrado Corán. Azad Anas bin Malik dice... Que había cuatro compañeros Ansari que recopilaban todos los pergaminos del Santo Profeta, del, del Sagrado Corán, en la época del Santo Profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Eran Hazrat Zed bin Sabit, Hazrat Moaz bin Jabal, Ubey bin Kaab y Abu Zed, es decir, Qas bin Sakan. En relación a Abu Zed al-Tanarlata, él era mi tío. En el octavo año después de la hijra el santo profeta sallallahu envió a Abu Zayd Ansari y a Zetamar bin Aas, Sahmi, con una carta para los dos hijos de Julundi, y Jafar, invitándoles al Islam. Además, el santo profeta sallallahu les dijo que si dan un testimonio sincero y obedecen a Allah y a su mensajero, entonces Amir será su Amir, su líder, Ahmad, y Abu Zed será su imam. Es decir, según el santo profeta, sallam, Abu Zed tenía una fe más fuerte o estaba mejor versado en su comprensión del sagrado Corán. El santo profeta sallam, dijo que él debía dirigir las oraciones, predicarles el mensaje del islam, ...y enseñarles el Corán y la Sunna... ...que es la práctica del santo profeta... ...ambos viajaron a Oman... ...y se encontraron con Ubed... ...y ya cerca de la costa... ...se les entregaron la carta del santo profeta... ...después aceptaron el Islam... ...y comenzaron a predicar... ...su nueva religión a los árabes de la zona... ...quienes también se hicieron musulmanes... ...el Islam se extendió allí... ...solo a través de la propagación de su mensaje... ...no hubo ningún tipo de guerra... ...o combate y aún así los árabes aceptaron el islam Amar y Abu Zed permanecieron en uman hasta el fallecimiento del santo profeta sallallahu alayhi wa aunque algunos opinan que Abu Zed volvió a Medina antes del fallecimiento del santo profeta sallallahu alayhi wa sallam Azad fue martirizado, fue martirizado el día de Yuser esta batalla con los iraníes el lugar durante el califato desde Tumar de el en el puente del río Éufrates y por ello se conoce esta batalla como el día de Yasser. Ahora mencionaré al compañero llamado Abul Yasser Kaab bin Amar. Su título era Abul Yasser y pertenecía a la tribu de Banu Salma. Su padre era Amar bin Abad y su madre era Nasiba Binte Azhar que también pertenecía a la tribu de Banu Salma Abul Jassar participó en, la, en el Bad de Aqaba y también en la batalla de Badr, durante la batalla de Badr fue capturado por Hazrat Abbas él fue el mismo compañero que capturó la bandera de los incrédulos de las manos de Abu Aziz bin Umar durante la batalla de Badr participó junto con el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en todas las demás batallas después del fallecimiento del santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam participó en la batalla de Sifin junto con Hazrat Ali según una narración Hazrat Ubed bin Aus fue el que capturó a Hazrat Abbas durante la batalla de Badr sin embargo Hazrat ibn Abbas afirma que el día de Badr Abul Yasser fue quien atrapó a Hazrat Abbas. Durante la batalla de Badr Abul Yasser era delgado y tenía 20 años, mientras que Hazrat Abbas tenía una constitución más fuerte. El santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam preguntó a Abul Yasser: ¿Cómo fuiste capaz? de derrotar o capturar a Abbas, siendo tan delgado, mientras que Abbas es alto y fuerte. Abul Abu Yasser respondió, oh mensajero de Allah, otra persona me ayudó, alguien que no había visto nunca, ni he vuelto a ver desde entonces. Entonces describió la apariencia del hombre, y el santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo en árabe... <coughs> ciertamente ciertamente un noble ángel te ha ayudado <coughs> Hazrat Ibn relata que durante la batalla de Badr el santo profeta sallallahu alaihi wa sallam, dijo <coughs> Quien quiera que mate a un adversario recibirá tal recompensa en consecuencia los musulmanes mataron a setenta mushirkin idólatras y capturaron a otros setenta como prisioneros. Al-Tabul Jezzar se acercó al santo profeta sallallahu sallam y con dos prisioneros y dijo: oh, Mensajero de Allah, nos prometiste que quien quiera que mate a un idólatra recibirá tal recompensa y similarmente. Quienes captura recibirá tal recompensa, así que he traído a dos prisioneros. Según otra narración, Abdul, Abdul Bakhtari fue asesinado durante la batalla de Badr por Hazrat Abul Yassar. Hazrat Salama bint Moakil relata: Mientras fui esclava de Abba bin Amr, di luz a su hijo en aquel periodo. Tras su fallecimiento, su esposa me dijo. Ahora serás vendida para pagar las deudas de Habab bin Amar. Eres una esclava y por tanto serás vendida. Me dirigí al santo profeta, (sallallahu y relaté toda la situación. El santo profeta, (sallallahu preguntó a la gente quién era el que iba a heredar la riqueza de Habbab bin Amar y le informaron que iba a heredarlo su hermano Abul Yasser. El santo profeta Sallallahu Alaihi llamó a Abul Yasser y le dijo, ella es una mujer esclava y no debes venderla, de hecho debes liberarla. Cuando tengas noticias de que se me ha entregado un esclavo, ven y te lo daré a cambio de ella. Esto es precisamente lo que sucedió, el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le dio a otro esclavo en su lugar y así la liberó. Hazrat Mirna Beshir Amasab Rosyallahu Anu relata el siguiente incidente en Hatamun Ubada Bin Walid narra que en una ocasión nos encontramos con un compañero del santo profeta llamado Abul Yésar a quien acompañaba a uno de sus esclavos observamos que llevaba una túnica yemení deteriorada y del mismo modo su esclavo también portaba una vestimenta yemení vieja, yo le dije, oh tío ¿por qué no cambias tu ropa ajada y le das tu tela yemení o viceversa para que ambos podáis llevar una vestimenta similar? Abul Yassar Lago Lagoano me acarició la cabeza, suplicó a mi favor y me dijo, oh sobrino, mis ojos han visto mis oídos han oído, y mi corazón ha recogido la declaración del santo profeta, que dijo, alimenta a tus esclavos con lo que comes, y vístelo con lo que vistes, por tanto prefiero dar a mi esclavo una parte igual de mi riqueza, de este mundo, en lugar de perder mi recompensa, recompensa espiritual el día de la resurrección. Estas fueran, fueron las personas Estas fueron las personas a las cuales Allah el Todopoderoso expresó su agrado. Se adherían al más mínimo detalle de cada instrucción del santo profeta -l 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 y siempre estaban ansiosos con el deseo de alcanzar el placer de Allah el Todopoderoso. En realidad, anhelaban conseguirlo. Hasta ya se relata un individuo de la tribu Banu Haram me debía algo de dinero pues le había hecho un préstamo con anterioridad. Fui a verle por este asunto, <coughs> expresé mi salam, el saludo de paz y pregunté si estaba en casa. Me contestaron desde el interior diciendo que no estaba. Su hijo, que era un niño, en ese momento se acercó y le pregunté dónde estaba su padre. Me dijo que, al oír mi voz, se había escondido detrás de la cama de su madre. ...de mi madre... ...por lo tanto le pedí de nuevo que saliera... ...y le dije... ...que sabía... ...dónde se encontraba el deudor... ...Abul ya se relata... ...salió... ...y le pregunté... ...por qué se escondía de mí... ...salió y le pregunté... ...por qué se escondía de mí... respondió por Dios... Te diré la verdad y no voy a mentir. Juro por Dios que tenía miedo de comprometerme a algo y luego mentirte o de hacerte una promesa y luego romperla. Hubiese, hubiera dicho falsamente que tal o cual día o en tal momento te devolveré el dinero a sabiendas de que no podía, podría devolvértelo. Luego dijo usted es un compañero del santo profeta. O salami, y Juro por Dios que tengo una gran necesidad. Abul Yesar dice que le preguntó, ¿juras por Dios? En otras palabras, le preguntaba si realmente estaba haciendo un juramento en nombre de Dios. Respondió, sí, lo juro por Dios. Luego le pregunté otra vez si juraba en el nombre de Dios que estaba necesitado. Él dijo, sí, lo juro por Dios. Entonces le pregunté por tercera vez... ¿Lo juras en el nombre de Dios? Una vez más respondió: Sí, lo juro por Dios. Hasta Bull cogió el documento en el cual estaban escritos los términos del pago del préstamo y los borró con su mano. Luego le dijo que en el, cons en el futuro podría pagar el préstamo si disponía de capacidad de hacerlo, de lo contrario, y no le imponía ninguna carga. Luego dijo. Mis ojos han presenciado, colocando dos de sus dedos sobre sus ojos, y mis oídos han oído, y mi corazón ha recordado, recordado señalando hacia su corazón, <coughs> que pude ver al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Dijo, dijo que en el momento en que borraba la cláusula Daba testimonio con sus ojos, oídos y corazón que podía ver al santo profeta, salallahu alaihi diciendo que a todo el que otorga un respiro a los necesitados o alivia la carga financiera de los pobres, Allah todopoderoso acoge a ese individuo bajo su sombra, por lo tanto, he eliminado tu carga porque deseo buscar la sombra de Allah el Todopoderoso. Este es otro ejemplo del temor al Adla el Todopoderoso, si tenía algún deseo, era solo alcanzar el placer de Allah el Todopoderoso y no cualquier ganancia material. Hazrat Abul Yasser Ka'ab bin Amr era muy cuidadoso a la hora de narrar un, un hadith en una ocasión narró dos hadices de bin Binuelit, pero lo hizo de manera que puso sus dedos en sus ojos y en los oídos, diciendo... Que sus ojos fueron testigos de ellos, testigos de ello, y que sus oídos escucharon al Santo Profeta Salam narrar el suceso. Uno de los hijos de Azad Az Abul Yesar fue Umer, que nació de Umme Amar. Ella era la tía paterna de Azad Jabir bin Abdullah. Su otro hijo fue Yazid bin Abi Yasar, que nació de la Baba bin Hares. Y un tercer hijo llamado Habib, cuya madre era Umme Walad. Tenía una hija llamada Aisha y el nombre de su madre era Ummerwa. Umar. Abul Yasser tenía 20 años cuando participó en la batalla de Badr. falleció en el año 55 Hijel de la Esgira durante el reinado de Amir Muaviya. Una extraordinaria grandeza rodeó a estas personas que nos mostraron los caminos de la lealtad al Todopoderoso y cómo se debe temer al Todopoderoso, mostrar una completa obediencia a los deseos del Santo Profeta Sallallahu aceptándolos de todo corazón, que al Todopoderoso les haga ascender en rango. <tose>
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, en wanastainu, hamburguesa, wa la wa en la wa en la wa Man la ilaha illa wa nashhadu anna Muhammadan en الله, يأمر بالعدل y en el mundo عن الفحشاء والمنكر en el Cuidado, yo estoy pluquito, de
1: los viejos